0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast. Schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt in euren buntesten, diversesten und... Ja, ich würde auch sagen, so ein bisschen sexy Podcast kann man heute sagen, äh, apropos sexy Podcast, heute auch ein sehr sexy Mann äh, hier im Podcast und ich freue mich sehr auf das heutige Thema, in meinen Augen ist es äh, leider ein bisschen zu wenig thematisiert und ähm, ich bin umso stolzer drauf. Heute meinen Gast zu begrüßen zu dürfen, Martino, 33, aus München. War richtig 33? Hi.
0: Das ist ja mal Begrüßung, hi. Äh, 34 inzwischen, hallorikadisch. Vier <lacht> Knapp daneben.
1: Schön dass, es, schön, dass es gepasst hat. Wir haben lange, ähm, haben wir nach einem Termin gesucht tatsächlich, um uns äh, zusammen zu telefonieren. Wir hatten eigentlich überlegt in München, wenn wir bei, mit Busenfreundinnen live unterwegs sind und München diese Folge aufzunehmen, aber jetzt machen wir es Corona-bedingt einfach von zu Hause aus. Ähm, Martino, wir kennen uns über eine gemeinsame Bekannte und wir waren mal in ähm, Wien zusammen bei der Europride. Das, das ist vielleicht Das vorne weg.
0: vorneweg. Ja. Und äh,
1: vielen Dank, dass ihr mich in diese Welt eingeführt habt. In diese, war, <lacht> es war die, die gayeste Zeit, die, das gayeste Wochenende, was ich jemals hatte in meinem Leben. Das ist interessant.
0: Für mich war es, glaube ich, das lesbischste Wochenende, was ich jemals hatte <lacht> in meinem Leben.
1: <lacht> du hast mit uns in einer, in einer Airbnb-Wohnung gewohnt. Das hm, ne? war du sehr war, schön. Hm, ja. Und es war, ich habe davon noch lange gezerrt von diesen, äh, von diesen Erfahrungen. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie, es war wirklich so dermaßen gay. Es war so viel LGBT-Flaggen und es war richtig, richtig cool. Also, und wir sind ja auch lange mitgelaufen. Ja, wie geht's wir waren, dir eigentlich?
0: Wir waren richtig proud.
1: Wir waren richtig proud.
0: Ja, mir geht's super. Natürlich, wie es so ist, in Quarantäne. Aber ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die einen Balkon besitzen. Insofern. Darf man sich auch freuen?
1: Ein, ein, eine Schweigesekunde, Schweigeminute für diejenigen, die unterm Dach jetzt wohnen und echt eine sehr kleine Wohnung haben. Das tut mir sehr leid. Ja, und äh,
0: <lacht> noch mehr Schweigeminute für diejenigen, die draußen sein müssen und arbeiten müssen.
1: Ja, das sowieso. Da klatscht man für. Da klatscht man dafür. Hab da, habt ihr es in München eigentlich auch, dass um 21 Uhr die ganze Welt klatscht irgendwie?
0: Mm, also bei mir im Viertel nicht. Ähm,
1: ich, ich, <lacht> also hier sitzt, Da seid ihr so fein für in München. Ne? Also ich, ich ah, da mache ich mit den Händen schmutzig. Nee, ich glaube,
0: also glaub, mein Balkon geht einfach zum Hinterhof raus und deswegen ist das so, also. dass es das keiner macht. Vielleicht, das für, ah, okay. wir schieben es mal darauf.
1: Mhm, mh. Okay, ich habe hier wirklich sehr viel, ich habe hier ein ganzes, also man hat das Gefühl, hier sind, wohnen überall Robben. Abends um 21 Uhr, naja, Alles? egal, ja, Martino, wir sind, äh, wir haben heute ein ganz spezielles Thema und zwar ähm, äh, LGBT oder äh, Homosexualität und Behinderung, Gay denn du hast eine Behinderung, Gay Handy, großartig, vielen Dank, dass du ähm, dass du das, dass du diesen schlechten Wortwitz ja. heute gestartet hast, das mache ich ja sonst immer, aber ich finde gut, wenn, wenn jemand die Arbeit abnimmt, <lacht> ähm, du, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, du hast fibro Lassie an den Beinen. Das hast du mir letztens gesagt, was du hast. Also genau. es
0: heißt äh, Fibula-Aplasie. ist ein ganz umständlicher Begriff dafür, dass mir schlichtweg die Wadenbeine fehlen. Also man hat im Unterschenkel ja zwei Knochen, einmal Schienbein, einmal Wadenbein. Und die Wadenbeine fehlen bei mir auf beiden Seiten. Das heißt, es ist auch nicht angelegt im Knie oder im Fuß. Die Füße sind auch nicht so ganz normal. Ähm, hat Es wahnsinnig, wahnsinnig selten, auf beiden Seiten sowieso. Also man kann sich es ungefähr vorstellen wie zweimal im Lotto gewinnen, nur halt ohne gewinnen.
1: Oh, wow. Das, äh, das klingt schwierig. Klingt um, schwierig, aber äh, du, du kennst mich ja und in, in Wahrheit ja. ähm, hältst ja.
0: hält's mich ja kaum auf.
1: Äh, total. Äh, muss man an dieser Stelle wirklich sagen, das äh, behindern tut es dich gar nicht so. Wirklich. Finde ich, war mein Eindruck. Aber das erklärst du uns gleich. Ganz kurz zur, zur Krankheit, das ist einfach ein Schaden an der Zelle während der Schwangerschaft oder, oder, oder was ist das genau? Genau, also man das?
0: vermutet, das ist eine Art Epiphysenkernschaden, also Epiphysenkerne sind jene, ja ich glaube so Gelenkspalten, wo sich alle möglichen Zellen entwickeln können, die dann Muskeln, Knochen und so weiter gehen, äh, entwickeln können. Ähm, ja, aber es gibt eigentlich keine Erklärung, also es gibt jetzt nicht wirklich einen physischen Auslöser, den es zum Beispiel bei einer Mutter in der Schwangerschaft gegeben hätte, es ist auch nicht erblich, es ist auch nicht ansteckend, also genau genommen ist die Forschung da nicht wahnsinnig weit, wir könnten genauso gut sagen, es ist einfach ein Gendefekt.
1: Das heißt, du musstest dich als Kind… Äh, auch schon stark mit deiner Behinderung auseinandersetzen?
0: Jein. Also ich meine, ich bin so auf die Welt gekommen, ich kenne das gar nicht anders. Also für okay. mich sind ja Leute mit normalen Weiden und Füßen eher außergewöhnlich. Und ich, also ich gucke da auch total gerne hin, weil ich denke, ach, das ist aber anders, witzig. Mhm. Und ähm, äh, natürlich ist es so, kind, Kinder sind mitunter grausam, sagt man ja immer so. <lacht> oh ja. ja. Aber … Meine Eltern haben mir da wirklich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben und haben mir eigentlich auch immer klar gemacht und haben das auch immer gemacht, wenn andere Eltern oder Kinder dabei waren. Wenn jemand blöd geguckt hat oder geschaut hat oder gefragt hat, ähm, haben die das einfach erklärt. Und ah. also ich mache das mittlerweile okay. nicht mehr. Ich stelle mich jetzt nicht hin, wenn jemand blöd guckt und fange an zu erklären. Aber jeder, der, ja. jeder, der mich fragt, der, der kriegt dann eine Antwort. Und da bin ich auch überhaupt nicht empfindlich. Und so wie ich auf und es ist auch normal, dass man hinguckt, wenn man sieht, dass es nicht ganz normal ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Wenn ich jetzt jemanden im Rollstuhl sehe oder mit irgendeiner anderen Abnormität, dann gucke ich da ja. auch hin, einfach weil es mich interessiert. Die Frage ist vielleicht ja. einfach, wie lange gucke ich hin und wenn es mich ja. wirklich so sehr interessiert, dass ich lange hingucken muss, dann kann ich vielleicht auch einfach hingehen und fragen, weil ich glaube, ja. die Leute interessiert ich, es ich. nicht.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe mich einen richtig langen Fragenkatalog für dich. Du wirst äh, noch sehr viele Fragen beantworten müssen. Das ist eine eine Frage, die ich auch habe, wie man damit umgeht. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zu dir als Kind. Was hast du für? Also ich kenne das ja selber. Also ich habe jetzt keine Behinderung, aber meine Nase war immer Gegenstand von Mobbing von Kindern. <lacht> Und das ist Deswegen halt wirklich nicht gar nichts. Genau, richtig. Vielen Dank nochmal.
0: <lacht> Bitte gerne.
1: Aber die haben ja halt, halt immer, ich habe das letztens einer Freundin nochmal erzählt, weil wir uns darüber unterhalten haben. Die haben teilweise mit, ähm, im Schulanteil mit Besen, haben die mich verfolgt, um mir die Besen, den Besen, äh, dieses diese Haare des Besens in die Nase zu stecken. Weil okay, das halt klingt
0: dann, Horror. Aber ja, Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber ich finde es gerade auch sehr witzig. <lacht> Nein, es
1: ist <lacht> Es ist ja auch lustig.
0: Oh, Bloß in dem leid.
1: Moment... Nee, alles gut, alles gut. Ich mache auch gleich Witze über deine Behinderung. Cool. Ähm, insofern... <lacht> 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 ähm, jetzt hast du mich rausgebracht, Martino. Genau, äh, und das, das Nase ist ja halt... Das ist ja ein Witz eigentlich, was ich da... Was haben die Leute oder die Kinder dir gesagt?
0: Boah, oh Gott. Ich kann mich echt nicht erinnern. Also ich glaube, da war nichts wirklich Auffälliges. Also... Ich, ich glaube, die Kinder haben damals echt nicht so krass empfindlich reagiert. Also Haben die Angst gehabt mal so, oder hast du… Vielleicht so mal Terminator oder sowas, weil ich habe ja so eine Schiene am Unterschenkel. Also ja. außen dran, die, die stützt einfach nur so auf weiten Strecken. Mhm. Muss ich jetzt nicht immer tragen, aber ja, vielleicht irgendwie sowas. Aber ich kann bei Gott aber nicht daran also, gehabt. War offensichtlich nicht traumatisierend genug, um, äh, um mich dran zu erinnern.
1: Sehr gut. Also, das ist ja schon mal, das hätte auch ganz anders ausgehen können, glaube ich, bei einigen Kindern. Stimmt. Die können echt Arschlö Arschlöcher sein. Ähm, ähm, und jetzt. Hast du noch eine zweite Behinderung? Du bist schwul, nämlich auch noch. Ne? Ja, genau. Das also, das auch ist noch. ja, das kommt ja, das ja. kommt ja auch noch hinzu. Also, du bist jetzt Doppeltrandgruppe. Wie genau. ist denn das so? Also schwul und behindert Jackpot, kann man nicht anders sagen.
0: Ähm, ja, ist natürlich ja. der Doppeljackpot. -Doppel ich glaube, vor allem <lacht> Doppeljackpot. Entschuldigung. Ich glaube, vor allem für meine Eltern war es so. Ähm, ja. <lacht> jetzt ist das Kind schon behindert und dann wird es auch noch schwul. <lacht> oh Gott. Ja. Haben, und Ausländer bin ich ja auch gemacht. noch. Oh Gott, ich bin ja auch ein Ausländer. Noch? Ich hab quasi Italiener. Ja, drei, drei, Randgruppen. Wenn ich jetzt auch noch zum, weiß ich nicht, zu, zu, zu den Zeugen Jehovas gehe, dann ist halt echt vorbei. Dann, Mach das
1: mal bitte, ja, weil dann haben wir noch mehr Grund, Quartett. noch mal eine Folge zu, dann, dann haben wir noch mehr Grund, noch mal eine Folge aufzunehmen. Du vereinst alles in dir, alles. Ja. Also, es also ist natürlich, es es, äh, du müsstest noch adoptieren, Martino, du müsstest noch adoptieren. Oh, nee, du bist noch Mutter quasi. Oh, ich habe
0: ein bisschen, ich bin so ein bisschen durch jetzt langsam mit dem <lacht> Thema Randgruppen, aber, <lacht> Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so, es, es, es unterscheidet sich gar nicht so krass, finde ich, weil mhm. du hast so ein, es ist relativ ähnlich. Also du hast so dieses mhm. Thema, was ja auch bei dir im Podcast ein paar Mal besprochen wurde, dieses Thema Outing mhm. und dieses immer wieder outen, weil das ist ja eigentlich ja. nie vorbei, das, das hast du eigentlich mit einer Behinderung genauso. Weil ja. die Leute sehen natürlich irgendwie, dass irgendwas anders und wissen jetzt aber nicht so ganz genau, hat er sich vielleicht nur kurzzeitig mal verletzt oder nicht und irgendwann muss man mhm. dann vielleicht mal drüber sprechen oder nicht. So, das ist schon mal eine Parallele. Und ähm, es gibt eine ganz krasse Parallele, finde ich, dass du ähm, gerade also jetzt hat sich es vielleicht ein bisschen geändert, aber ist wir klein waren oder jünger, mhm. hatte man auch so im medialen Bereich vielleicht nicht unbedingt Vorbilder. Und es geht für ja. Schwule genauso wie mit Behinderte, weil du hast irgendwie Schwule im Fernsehen oder Lesben und die sind entweder mhm. super gay ja. oder halt nicht sichtbar und Behinderte sind halt entweder im Rollstuhl oder halt ja. irgendwie nicht behindert. So und mhm. also vielleicht ist das beides heteronormativ und ich glaube, als ich ähm, jünger war, wollte ich tatsächlich mal so Moderator oder Schauspieler werden oder sowas mhm. und habe mir das, glaube ich, selber als Kind schon verboten, weil ich mir gedacht habe, nee, sorry, ich mache euch ja nicht den Quotenbehindy und, <lacht> ähm, und dann bist du halt vielleicht auch gar nicht behindert genug, weil das ah, kriegst du ja okay. bei mir gar nicht in jeden Frame rein. Also, ne, ja. das ist ja jetzt bei mir nicht so super sichtbar, dass du, du müsstest ja, und dann bist du, dann ist es immer irgendwie erklärungsbedürftig. Wir wissen ja, wie Fernsehen mhm. funktioniert. Naja, dann habe ich halt studiert.
1: Äh, nur mal ganz kurz nochmal zu, zu, zu deinen Eltern zu deinen Eltern, die fanden das aber okay, dass du dich geschw äh, geschwult hast. Geschwult? Geoutet hast <lacht> dass du dich geoutet hast. Ähm,
0: oh Gott, das war ganz da war, schlimm. Oder war das ein Thema für für den den? Am Anfang, das war wirklich ganz schlimm für die, Also, ich glaube, ähm, da Echt? war ich ungefähr 17. Ja. Und das ist irgendwie so durch ein Zufall rausgegangen, äh, rausgekommen. Ich habe dabei oh. angeblich bei meiner besten Freundin geschlafen und die hätten da nie angerufen. Ich weiß nicht, warum die angerufen haben und dann war ich da halt nicht und habe irgendwie bei meinem damaligen Freund geschlafen oder so.
1: Und Aye, dann kam das okay. halt am,
0: am, am nächsten Tag, muss ich da dann Rede und Antwort stehen und die waren eh schon stinksauer und dann habe ich es halt gesagt und weil die sind halt äh, auch noch Süditaliener, das war für die am Anfang ganz, ganz krass, aber das war so eine Geschichte von zwei, drei Monaten Eingewöhnungsphase, würde ich sagen und mittlerweile sind die ja wirklich komplett fein mit allem, die ja. okay. lieben auch immer äh, jeden Mann, den ich mit nach Hause gebracht hat also die 3000 Stück, ne? aber ähm, mm -hmm, nee, ja, aber klar kennt man ja klar Massenware. Den, ja genau. Immer zu den Eltern als erstes.
1: Ja. Apropos, äh, wann, wann hattest du deine erste? Beziehung mit einem Mann oder mit einer Frau? Also grundsätzlich deine erste Beziehung?
0: Ja, die, also die Frage ist jetzt, wie definieren wir Beziehung? Also ich rede jetzt mal nicht von diesen zwei Wochen oder drei Monatsdingern. Ja. Und dann, glaube ich, relativ spät. Also das Erste, was so wirklich über ein Jahr hinausging mit einem Mann, äh, mhm. war, oh, ich, ich glaube, das ist irgendwie so vielleicht zehn Jahre her, ungefähr. Äh, ja. Vielleicht, ja, also mit 24, 25. Ja.
1: Ja, also, weil du, also du hast gesagt, dass du dich mit mit 17 geoutet hast, dann hast du bis zu einer richtigen Beziehung ein bisschen noch gebraucht. Ja, hat also klar, hat mit ich deiner dann Behinderung mit 17 auch ein
0: Freund und der war, für, mit dem war ich dann vielleicht mal einen Monat zusammen oder so, aber das ist glaube ich nicht der, der Behinderung geschuldet, sondern, äh, oder vielleicht meiner geistigen Behinderung geschuldet, man weiß <lacht> es nicht, aber nee, das war halt eher, weil ich halt 17 war und ja. ne, dann ist die Welt halt nicht genug. Und ja. ähm, nee, und ich glaube so, also du meinst jetzt ob, ob ob so Partnerschaften ein Problem waren deswegen. Genau,
1: wie wie du wie du das also ja. wo hast du dann deinen ersten Freund gefunden mit dem du mit dem du mit 24 also zusammen mit meinem warst? Mein ersten ja. Freund war
0: ich äh, also mit 17 meinst du jetzt? Der? Nee, mit 24, so, die, mit der in ähm, Anführungszeichen das, richtigen äh, Beziehung. den habe ich in Wien kennengelernt, wo ich studiert habe. Bei der Europride, ja. right? achso, nee. Nee. Okay. <lacht> yeah. nee. Deutlich früher, da, da Da war ich noch mitten im Studium. Ähm, ja, eher zufällig. Und also das, ich würde jetzt mal sagen, das Thema Behinderung war in meinen Beziehungen und dann nehme ich jetzt auch mal Freundschaften mit rein, wirklich in den allerseltensten Fällen ein Thema. Aber okay. ich glaube schon auch, also, dass es bestimmt genug Leute gab, die ein Thema damit hatten und das mhm. aber vielleicht einfach nicht thematisiert haben, ja. Und dann wurde vielleicht irgendwas anders vorgeschoben, das traut man sich ja dann auch nicht zu sagen. Aber, mhm. also, ich weiß es de facto nicht, ja. Also, ich habe es vielleicht mal bei ein, zwei Leuten in, in, in der ganzen Zeit jetzt mitbekommen, wo ich tatsächlich mal gemerkt habe, okay, der kommt damit jetzt irgendwie nicht so ganz zurecht oder mhm. man sieht es ja auch oft dann, wie einen Leute angucken und … klar gucken die einen an und bemitleiden einen oder gucken die einen an und sind neugierig oder gucken die einfach und sind völlig verstört. Und und dann, ne, und das kannst du ja, das kannst du, kann jeder Mensch, glaube ich, einschätzen. Und ich, ich glaube, mit solchen Leuten umgibt man sich dann auch nicht länger als nötig.
1: Ja, nee, hast du vollkommen recht. Ähm, wobei ich sagen muss, ich hatte ich habe auch immer ein bisschen Respekt, wenn ich jemanden kennenlerne, der eine offensichtliche Behinderung hat, weil ich nicht weiß, wie weit kann ich gehen, wie, wie will der das oder wie, wie weit darf ich das ansprechen, weil ich habe das bei dir auch dann in Wien angesprochen, weil ich glaube, also ich finde das auch so doof, das ist halt auch so unehrlich, wenn man es halt sieht und nicht mal weiß, woher kommt das und es ist ja dann auch, es hilft mir ja dann nur weiter das einzuordnen. Wie soll man dich, wie fühlst du dich am wohlsten, wie jemand reagiert, wenn er dich so sieht? Ja. Also wenn er dich kennenlernt?
0: Also ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an und auch, was man so für ein Draht zueinander hat, aber das checkt man mhm. ja relativ schnell und ich glaube, man kann die Leute wirklich ganz schön direkt fragen, mich sowieso, also ich, mhm. ich bin da relativ offen dafür. Ähm, wenn, wenn ich jemanden mag und kenne, dann kann der da auch gern einen Witz drüber machen, also ich bin da echt unempfindlich. Mhm. Einfach ansprechen, einfach fragen. Mhm. Und ich glaube, okay. schwierig ist es dann eher in so einer Situation, wo man vielleicht ein Date hat oder so mit Leuten, ne? also früher, mhm. in der Zwischenzeit bin ich ja glücklich vergeben, aber mhm. ähm, wenn man dann mal so ein Date gehabt hat und dann denkt man sich irgendwie, oh, das ist jetzt irgendwie so ein Una das ist jetzt so der Elefant im Raum. Und niemand spricht es mhm. an, und ich spreche es natürlich auch nicht an, weil es für mich ja eigentlich überhaupt kein Thema ist. Für mich ist das ja gar nicht präsent. Wir sprechen da jetzt drüber und so so viel, wie ich jetzt wahrscheinlich heute mit dir drüber spreche, spreche ich wahrscheinlich nie drüber. Weil okay. das einfach in meinem Alltag keine Relevanz hat. Und bei so einem Date wird einem dann vielleicht noch so mal kurz bewusst, gerade wenn das jetzt irgendwie ist, den man dann nicht so kennt. Und dann mhm. denkt man so, Oh, Kacke, ähm, jetzt sieht er das irgendwie und jetzt denkt, jetzt traut er sich das nicht ansprechen und ähm, ich mag es von mir nicht ansprechen, was natürlich total doof ist. Ah, guck mal, übrigens du hast bestimmt schon gesehen, ich bin ein bisschen behindert, ähm, das ist so und, so. und ah, so.
1: So ist es mal verlaufen tatsächlich so wie du es gerade geschildert hast, hast du gesagt, ach übrigens… Äh, nein, das habe ich natürlich noch nie ach so. gemacht. Also ich ach dann, so, ich hab dann, <lacht> Nein, ich habe
0: dann, hab dann einfach mal, ich, ich, ich warte dann immer, wenn was kommt. Und ich finde es tatsächlich am sympathischsten <lacht> und am ehrlichsten, wenn, wie du das gerade gesagt hast, man mhm. einfach fragt. Also okay. wenn du siehst, ja, dann du bitte Punkt. an. Weil Sorry, ich fühle mich mhm. nicht behindert und ich, ich fühle mich wahrscheinlich auch nicht nicht behindert. Aber ähm, ich fühle ganz deutlich, dass ich manche andere Leute behindert finde. Und äh, ich, ich glaube, man einfach einfach fragen.
1: <lacht> Die schulenszene das muss man ja auch jetzt ganz ganz offen mal sagen, ist vergleichsweise ähm, also legt vergleichsweise vergleichsweise eher den Fokus auf das körperliche und auf das Äußere. Das ist ja so. Die Schwulenszene ist bekannt dafür, dass sie so ein bisschen oberflächlicher ist, als beispielsweise die Lesbenszene. Ähm, welche Erfahrungen hast du mit deiner körperlichen Behinderung in diesem Zusammenhang gemacht?
0: Hm. Ähm, ja, also ja, gebe ich, geb ich dir völlig recht. Ähm, ich glaube, jetzt mal vorsichtig formuliert, ich glaube, dass ich den Vorteil habe, dass man das erstens nicht immer und nicht sofort sieht mhm. und ansonsten relativ selbstbewusst und vielleicht auch ähm, präsent auftrete, dass, es also, dass ich erstmal ganz gut davon ablenken kann. Und ich glaube, ich... Mhm. Ich bin eh so ein Mensch, der sehr aufgeschlossen ist und viele Menschen kennt und mir, mir ist da noch nie was Komisches entgegengeschlagen und ich, ich, da muss ich vielleicht mal ausnahmsweise für die, für die Community in die Bresche springen. Ich habe das so nicht erlebt, dass es da jetzt wirklich, wirklich Vorbehalte gegeben hätte. Aber ich kann mir natürlich auch durchaus vorstellen, dass das eher hinterm Rücken abläuft.
1: Ja, weil die, es gibt ja, ich, ich habe einen, einen Kumpel, ähm, der der Kai, der hat auch einen Podcast von Sputnik Pride, der hat mal erzählt, es, es geht halt sehr, sehr viel ums Körperliche und wenn du da irgendwie nicht diesen diesen Idealmaßen entsprichst mit durchtrainiertem Körper und ähm, keine Ahnung, perfekter Bart und wie auch immer und 1,90 Meter groß, dann hast du, bist du ähm, gerade irgendwie im, im Dating-Bereich bei Grindr yeah. oder wie es auch alles heißt, hast du da echt kaum eine Chance.
0: Naja, jetzt bin ich 1,75, nachdem ich eine Beinverlängerung, äh, Beinverlängerung hatte. Ähm, ich glaube, damit geht's. Ähm, <lacht> und an, äh, ansonsten bin ich ja relativ sportlich. <lacht> ja, <stimmt>. Also ich, <lacht> äh, vielleicht gleicht's das aus. I don't know. Also vielleicht und du
1: bist smart. Ich glaube, das, das gleicht auch nochmal viel aus. Glaub ich, oh, wenn du jetzt eine hohe Fritte wärst, wäre es echt doof. Ne? Dann das wär's wär's ja. Aber, gru aber grundsätzlich wäre es doof, egal ob mit Stimmt. oder ohne Behinderung eigentlich. <lacht> ähm, aber so diese LGBT-Gemeinschaft, die hat ja so, so klassische Werte, Toleranz, Diversität, Inklusion ist ein großes Wort. Ja. Ne? Ähm, Sehe ich nicht. Findest du das? Siehst, siehst du nicht. <lacht>
0: <lacht> das sehe ich nicht. Also, also wenn es in der Gay-Community eins nicht trifft, dann eine Inklusion. Also, sorry, das ist ja wohl das Erste, worüber man sich aufregt, dass jemand irgendwie zu tuntig ist oder zu so oder zu bergig ja. oder keine ja. Ahnung. Ey, nee, das ist ich,
1: genau das, worüber ich letztes Mal auch schon mal gesprochen habe im Hinblick auf, dass es innerhalb ähm, der Randgruppen noch… Äh, ähm, ja, ja noch, noch Unstimmigkeiten gibt, weil man ja dann irgendwie klassifiziert, dann ist äh, die eine Lesbe zu butsch äh, ja. oder zu, zu männlich, die andere ist nicht weiblich genug oder die andere ist zu weiblich. Ähm, aber das ist so eine Sache, die du auch so siehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass in Köln das weniger ist als jetzt beispielsweise in München. Deswegen weiß mhm. ich auch Köln sehr zu schätzen, deswegen bin ich da sehr gerne. Das ähm, aber das ist, ähm, ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, wie offen wird äh, wird mit dem Thema äh, umgegangen und in, in Köln ist ja doch nochmal eine Spur offener als jetzt in Bayern. Auch wenn München da auch relativ liberal ist, aber es ist einfach anders. Also dass in dass in Köln die Menschen, die gay sind, auch Händchen halten, über die Straße laufen, das ist ein Fakt und das hast du jetzt hier eher weniger. Und ich glaube, mhm. wenn du den Druck nicht von außen bekommst, dann bist du auch weniger gewillt, den innerhalb deiner Community weiterzugeben.
1: Ah, oh, guter Punkt.
0: Das ist jetzt meine steile ja. Hypothese.
1: Eine geile Hypothese auf jeden Fall. Und steil. <lacht> <lacht> ähm, ich also, ich habe, lustigerweise war München die erste Stadt bei der Busenfreundin-Live-Tour, die ausverkauft war. Und dann habe ich mich noch so hm. gewundert und habe gedacht, ach, guck an. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht von Bayern, aber ja. ähm, da geht einiges. Wird's, wird München zunehmend liberaler?
0: Vielleicht ist da einfach was, was am meisten ist, Bedarf, ah, dass es jemanden wirklich ah, oh. gibt.
1: Ja, das… Äh, ja, dann müsste ja Chemnitz oder so auch gut laufen, ne? Das oder stimmt allerdings, sich, ich, aber
0: da ist dann vielleicht schon wieder Scham, das Gebäude zu betreten.
1: Tut's nicht, tut's nicht. Ähm, gibt es eigentlich, äh, apropos Scham, gibt es Angebote für behinderte Menschen mit LGBT-Bezug? Also bist du in irgendeiner Gruppe ähm, nee. oder gibt es das gar nicht?
0: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ähm, ich… Äh, vielleicht ist das jetzt auch zu meiner schande aber ich beschäftige mich tatsächlich ja normalerweise nicht so mit dem thema und mhm. ich war mal in so einem habe mal ehrenamtlich so einen verein unterstützt der sich so ein bisschen mit diversen behinderungen auseinandergesetzt hat hatte jetzt aber keinen lgbtq bezug und also ich fand das auch nett und habe da ein paar Mal referiert und man hatte auch viel mit Eltern zu tun, die jetzt wissen, sie sind schwanger und sie wissen, sie werden ein behindertes Kind kriegen und so und dann stellst du dich halt dahin und zeigst halt, dass du irgendwie ein vernünftiger Mensch bist und auch mit einer Behinderung äh, nicht gegen den Schrank laufen musst und mhm. ähm, äh, ja, aber ehrlich gesagt habe ich halt einfach für mich auch nicht den Auftrag, jetzt die Schandark der Behinderten zu werden und deswegen bin ich da so ein bisschen raus. Also ich, kann, ich weiß nicht, und was es Kino. da gibt. <lacht> ja, okay. es gibt ja Leute, die sich total berufen fühlen und das finde ich auch toll und das ist mega ah, wichtig. Es, es ist muss mega, es mega wichtig. Ich, ich schäme mich auch ein bisschen, dass ich das nicht habe. Ich hab's nicht ja, aber in schon mir. die Szene finde ich finde
1: find halt finde ich halt auch sehr sehr gut. Äh, was, darf man, darf man fahren oder dürfen die ähm, Hörerinnen und Hörer erfahren, was du studiert hast?
0: Ich habe Publizistik und Medienwissenschaften studiert. Ah, gut.
1: es ah, ist, äh, Ja, doch, habe ich Kommunikationswissenschaften habe ich nochmal im, im Kopf gehabt. Genau, ähm, ist halt ja dasselbe. Ja. Äh, so, siehst du? <lacht> aber aber Publiz Publizistik heißt das hier gar nicht, aber, äh, doch stimmt. Ich hatte, wollte ja auch mal in Wien studieren und habe es nicht geschafft, weil ich keine Wohnung dort gefunden habe. Oh. Und ähm, ja, ich hatte da richtig. Äh, wo hast du gewohnt? In welchem Bezirk?
0: Oh Gott, richtig schlimm. Im, im 20. an der Grenze oh. zum 9. Aber das ging gerade ging noch so, aber das konnte ich mir damals oh. leisten.
1: Ja, ja, das ist wobei wo Wien? Ist es so ist es so äh, weit weg oder ist es äh, günstiger als München?
0: Ja, ist schon günstiger. In Mietpreisen? Ja, ja. Ah, okay. Ist schon nochmal eine Krass. Ecke günstiger.
1: Äh, München ist ja, ist ja katastrophal. Ich habe, äh, da sind die Mietpreise ja un, unfassbar. Wobei sie auch in Köln langsam so sind. Also braucht man sich gar nichts vormachen. Ganz ja. kurz nochmal zurück zu den Vorbildern. Das war eigentlich ein Thema, was ich sehr interessant fand, was du angesprochen hattest. Ähm, man, gut, ich hatte das jetzt auch nicht so wirklich ein Vorbild, ähm, abgesehen von The L-Word zu so einer alten US-Serie, die es okay. damals gab, die du auch gesehen hast, glaube ich. Ja, ja die ne? habe ich auch gesehen, fand ich toll. Das ist, das finde ich toll, dass du sie auch gesehen hast. Und, ähm, ähm, genau, und, und äh, du, du hattest auch keine Vorbilder. Es gab halt nur diese Extremen, hast du gesagt, ne? So zwei Aggregatzustände. Ja,
0: also Nee, ja, genau, gibt's ja halt nicht. Und ich meine, das ist ja auch so unrealistisch. Wer weiß? Vielleicht sind ja auch genug Behinderte im Fernsehen, und wir wissen es gar nicht. Ich meine, die meisten Leute haben halt irgendwie einen sechsten C oder vielleicht fehlt denen ein Auge. Oder so. weißt du ja nicht. Ja. Klar. Ja, also ich meine, das ist nicht, nicht alles genau. Nicht alles ist halt irgendwie sofort ersichtlich. Also von daher, vielleicht, vielleicht tue ich denen jetzt auch einen Unrecht. Aber, aber ich weiß auch nicht, ob es Vorbilder nee. braucht, keine Ahnung. Ich war, ich war, glaube ich, nie so ein, so ein Mensch. Klar fand ich immer Leute toll und ich, ich kann, aber das sind maßgeblich auch Freunde, wo ich mich so bereichern kann. Ich weiß nicht, ob man so eine Überfigur braucht, an der man sich anhangeln muss und muss die dann unbedingt auch was haben, was man selber hat. Also muss die unbedingt schwul sein, muss die unbedingt Ausländer sein, muss die unbedingt behindert sein. Also im Endeffekt ist es halt egal und vielleicht ist es auch so, weil ich jetzt eh schon drei Randgruppen bediene, da, da, dass ich wahrscheinlich dann noch mehr <lacht> und, einfach bei und, mir selber bin.
1: Und ich glaube, du, du bedienst auch noch eine vierte Randgruppe, und zwar die der Lesben, weil du wahrscheinlich mehr über The L weiß als ich <lacht> auch noch. Also kennst <lacht> du das da weiß auch nochmal noch mal Aufklärungsarbeit. Das ist
0: schon, so, ist schon so lange her, dass ich das gesehen habe.
1: Ja, das ist super alt, die Serie. Also, ähm, also Ich hatte gerade eine, eine Frage, die mir in den Sinn gekommen ist. Aber doch, An welchem Punkt ähm, merkst du, okay, ich habe jetzt eine Behinderung, ich bin jetzt tatsächlich anders als andere.
0: Hm, also, tja, wo merke ich das? Also ich, ich kann ja zum Beispiel, ich kann nicht lange auf einem Fleck stehen. Ich kann, also da, das wird irgendwann anstrengend für mich. Ich kann relativ hm. lange laufen. Ähm, mhm. Wegengleich ich jetzt vielleicht keinen Marathon laufen kann, aber das können die meisten deiner Zuhörer wahrscheinlich auch nicht. Ich bin aber ein mhm. ganz guter Radfahrer. Es gibt eine wirklich krasse Einschränkung für mich und das ist Schuhe kaufen. Das ist richtig asozial. Das, äh, uh, das ist, echt eine, das ist eine, echt eine Schwierigkeit und äh, ja. wer mich kennt, weiß, dass ich ja eigentlich äh, doch so zumindest ein bisschen modeaffin bin und dann, das ist ein, das ist ein trauriges Thema, dass ich nie die, die, nie die richtigen Schuhe kaufen kann. Ich muss quasi Sneaker anziehen und unterm Anzug oder so sieht das natürlich auch blöd aus.
1: Ähm, Sind das ja. angefertigte Schuhe oder nee, so ganz normale? ich kann, kann
0: tatsächlich normale Sneaker tragen, das geht, aber ähm, ja, alle, alle, da jetzt halt auch nicht jeden muss ich viel rumprobieren und so, aber mhm. ist jetzt, ich sag mal, ist eine vertretbare Einschränkung, ansonsten bin ich, glaube ich, ähm, relativ cool, so, ich kann wie, eigentlich wie fast alles machen.
1: Okay, wie lange kannst du ähm, theoretisch laufen, wie, wie, nur damit man sich es vorstellt? Dass ich sage, so drei,
0: vier Stunden kann ich schon gehen mit Schiene. Oh,
1: wow, Also Krass. ist jetzt kein, das kein ist Problem. Das ist ja wirklich jeder ja. andere auch. Ah, okay. Ja,
0: wahrscheinlich. Also es ist schon, es ist bestimmt anders anstrengend für mich als für dich, aber ich, ich, ich kenne es, wie hm. gesagt, nicht anders, deswegen kann ich es dir jetzt irgendwie nicht sagen und nach den drei, vier Stunden muss ich bestimmt mal hinsetzen und vielleicht auch mal die Füße hm. hochlegen, aber es ist jetzt kein Grund zu heulen, also und äh, ihr äh, habt dann auch keine bleibenden Schäden davon, ist einfach ein bisschen anstrengender.
1: Hm. Was würdest du dir gesellschaftlich wünschen? Weil du eben auch gesagt hast, Inklusion ist nicht so. Was würdest du dir wünschen, damit ein Zustand erreicht wird, von dem du sagst, das ist gut auch für Leute, nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute, die vielleicht ein größeres Problem mit ihrer Behinderung haben?
0: Hm. Ähm, schwierig, ehrlich gesagt. Ich kann ich kann da jetzt nicht so eine genaue Wunschvorstellung abliefern, weil ich hm. glaube, die, ich glaube, dass die Inklusion für Behinderte am Ende des Tages wahrscheinlich... Und hoffentlich fällt mich jetzt keiner dafür. Wahrscheinlich ist die größer als innerhalb der schwulen Community. Ja. <lacht> ähm, das weil ich glaube, ich mir, oh also gerade wenn du jetzt irgendwie so an so Konzerne denkst, die haben ja auch irgendwie eine Behindertenquote zu erfüllen, dann muss ja auch Leute einstellen und so. Und äh, ich, ich und, ja, ich glaube, dass da das gar nicht so ein Riesenthema ist mit Inklusion, wo es jetzt halt schwierig wird, ist zum Beispiel für Rollstuhlfahrer in Städten, wo es keine abgesenkten Gehsteige gibt oder sowas. als zum Beispiel London, da ja. brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Niemand muss da wohnen. Aber ähm, in, in München oder in Köln wahrscheinlich auch und in allen, allen anderen deutschen Städten vermutlich auch, gibt es abgesenkte Bohrsteine und normalerweise sind viele Gebäude zumindest auch rollstuhlgerecht also ich glaube da, da wird zumindest viel geschaut äh, mag mich jeder korrigieren der eine sch schlimmere Behinderung hat das weiß ich einfach nicht aber, aber ich, achtest
1: ja. du ähm, achtest du auf sowas auf ja. auf, auf, auf ich achte darauf
0: ja also ich achte da drauf, obwohl es mich überhaupt nicht betrifft, aber ich also ah, ich, 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 ich ähm, achte eigentlich immer auf so Sachen und das hat, jetzt glaube ich, nichts mit meiner Behinderung zu tun, ich achte eigentlich immer drauf, ähm, ist das ein Ort, wo sich ähm, Menschen exkludiert fühlen könnten oder nicht ähm, und also das könnten dann auch Leute sein, die gay sind oder oder lesbisch oder ja, keine Ahnung. Also ich ich glaube, da, da bin ich einfach generell so ein Mensch, ist, ist das jetzt was, was alle nutzen können, wer könnte sich davon ausgeschlossen fühlen?
1: Mhm okay. Du hast eben gesagt, du bist, äh, du bist vergeben. Wo, äh, darf man davon, darf man darüber was erfahren?
0: Nee. Nein,
1: okay, okay. Weil, weil die, die, halbe, die halbe Schwulen-Community kennt. Nein, man nee, scherzt, überhaupt. Man nee, nee, überhaupt Aber die nicht. Aber die Schwulen-Community, die kennt sich tatsächlich. Warte mal, weil ein Kumpel von mir war das letztens, der meinte dann äh, zu mir, dass er bei Prince Charming jemanden gesehen habe, mit dem er mal was hatte.
0: Ja, der, ich, darf der, jetzt
1: nur, der, okay,
0: ich weiß wer und, Name, ich, Name. und ich weiß auch, wer der andere ist.
1: <lacht> Ach du Scheiße. Siehst okay, du? Also, Guck die Community mal, ist sehr klein. Wie kann das sein? Ja, Weil der, der Typ ja aus sein? München ist. Ah, okay, richtig. Ich habe den auch schon äh, mal gesehen.
0: Äh, Alles okay. also, ja.
1: Ich weiß nicht, wer aus München ist. Ich kann mir auch nicht mal an den Namen erinnern, aber ich weiß nur, dass er. Ich, das ich weiß gesagt auch nicht den dachte,
0: Namen. Habe ich echt vergessen.
1: Wow, das geht echt. Also der ganze Süden äh, Deutschlands kennt Ey, sich da offenbar. Sorry,
0: aber lesson Community ist halt noch mal viel kleiner.
1: <lacht> ja, absolut, aber wir kennen uns nicht im Süden irgendwie, dass jemand irgendwie eben aus dem Norden kommt mm. und im Süden da irgendwie die ganze Community kennt. Wie ist denn das so bei, bei dir äh, oder bei, als du noch Single warst? Ähm, hast du da ged viel gedatet? Ja, du, also macht man ja halt, ne? Ja. So. Ähm, ja, ja. Und die Fluktuation unter den, unter, der, unter den Schwulen ist auch schon, das würdest du auch bestätigen, ist schon recht hoch,
0: ja, ne? Also Partnerfluktuation. Klar. Also was heißt ja. Partner, also reden wir jetzt Partner von Geschlechtspartner oder reden wir von Partner? Ja, ja. Äh, ja, Geschlechtspartner. Dann, ja, ja, definitiv.
1: Die ist schon hoch. Und äh, Tinder, Grinder hast du auch äh, genutzt? Tinder habe
0: ich nie benutzt, das habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt, aber äh, bei gibt ja Grinder. also ja. Äh, ja. Hast du also, auch, mal hast du, ich auch benutzt. mal, hast du auch
1: mal, hast du auch mal Nein, ich habe nie
0: Ständer, ich habe gewusst, äh, ja, dass die Frage kommt, ich kenne <lacht> das nicht, du bist die Einzige, die mir immer davon erzählt, ich finde das auch, <lacht> ja, das, ja, das aber ganze aber, Konzept verstehe ich nicht.
1: Das Geile ist, dass jeder Schwule, den ich ja. darauf anspreche, es nicht kennt. Und ich nee, mehr, es kann doch nicht sein, dass ja. eine Lesbe das Ganze kennt. Ich glaube dass du
0: dir das heimlich ja. abends anguckst. Und dann so, mm.
1: Natürlich ja. mache ja. ich das. Ich habe ja sonst nichts. Ja. Äh, also, damit vertreibe ich mir meine Zeit als alte Cat-Lady.
0: Gibt es das eigentlich auch für ähm. Lesben? Gibt's, vielleicht hast es Vulva oder so.
1: Ja, ich glaube eher so, ein, so eine App mit, ich, nee, würde nicht funktionieren, würde nicht funktionieren. Wie hast du eigentlich, oder in welchem, du hast gesagt, mit 17 hast du deinen ersten Freund, aber wann hast du dich eigentlich, wann hast du gemerkt, dass du auf Männer stehst? Wann war das? das ist ich so ich glaube, das
0: wusste ich schon immer. Also da gab es Ja, es
1: gibt halt die Leute, die irgendwann so mit Mitte 20 darauf ja. kommen und dann gibt es die, die es schon immer wussten. Nee, also
0: ich war kein Spitzender. Ich wusste das eigentlich schon immer und hatte dann natürlich so ein paar Ankerwürfe äh, in, in Richtung hetero Ufer, aber das hat überhaupt nicht gefruchtet. Und mhm. nee, das ist… Äh, ja wusste ich schon immer sehr unbefriedigend
1: im wahrsten sinne des wortes dann ja, sowas genau ja ja also ich, ich habe tatsächlich hier gar keine gar keine fragen mehr du hast mir alle sehr sehr gut beantwortet
0: wow bin, so äh, schnell ja du bist
1: tatsächlich <lacht> äh, bist du sehr on point muss man sagen mhm. aber was du ähm, immer schon ist auch jobbedingt ein bisschen bei dir ne
0: ja wahrscheinlich
1: äh, aber da ähm, ähm, da, das war, das war mir klar im Vorfeld. Was ähm, würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt nicht so ähm, so selbstbewusst sind wie du, die ähm, die vielleicht irgendwie sagen, ey, keine Ahnung, ich fühle mich unsicher, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe das auch, aber ich bin halt nicht so ein Typ, der so nach außen geht, nach draußen geht und so extrovertiert ist. Was würdest du denen raten, wie sie damit umgehen sollen?
0: Also, ich glaube Selbstbewusstsein oder Selbstliebe ist schon wirklich das Wichtigste für einen Menschen und egal, ob er mit was zurechtkommen muss oder nicht und im, im, im Zweifel muss man, glaube ich, einfach sich Sachen oder Menschen suchen, die einem das ermöglichen, sich da selbst zu entwickeln und das ist natürlich immer Arbeit an einem selber und manche Leute sind vielleicht nicht so gesegnet, dass sie Eltern mitbekommen haben, die einem das mit auf den Weg gegeben haben. Aber da muss man wohl selber dafür sorgen und das ist glaube ich ein ganz, ganz zentraler Punkt, weil das schützt einen einfach vor allen möglichen Dingen. Also ich glaube, wenn mich jetzt jemand ansprechen würde, jetzt bin ich halt auch 34 und keine 17 mehr, aber wenn mm. jetzt zu mir jemand sagen würde, oh krass, sorry, du bist mir irgendwie viel zu unattraktiv mit deiner Behinderung oder das finde ich jetzt, das finde ich völlig unsexy, dann würde mich das wahrscheinlich nicht massiv tangieren und mm. klar würde mich das… das
1: schwacher Charakter dann auch irgendwie wenn jemand Ja, so na klar, aber verletzen das ist es trotzdem,
0: ja? Und es ist natürlich tut es weh klar. und jetzt bin ich wahrscheinlich ja, auch nicht mit mit Uneitelkeit gesegnet und mm. dann dann ist es vielleicht auch nicht cool, aber es würde mich wahrscheinlich vielleicht einen halben Tag lang belasten und ein, und ein anderer Mensch also abgesehen davon, dass man natürlich das nicht zu Menschen sagen sollte, ein anderer mhm. Mensch, der der das vielleicht nicht so kann, der, der muss vielleicht einfach erstmal gucken, wie, wie kann ich es eigentlich schaffen, dass mir solche Dinge nichts ausmachen oder wie kann ich an meiner Sicherheit arbeiten und im, im ersten Moment ist es natürlich Familie und Freunde und ein gefestigtes Un Umfeld und einfach, mal, mhm, und einfach reden auch mit Freunden darüber, wie seht ihr das eigentlich, stört euch das oder stört euch das nicht, wo merkt ihr das, wo merkt ihr das nicht? und das mhm. sind super wichtige Gespräche, weil da merkt man auch einfach im Regelfall, also ich weiß, bei meinen Freunden passiert es ganz, ganz oft, dass die mir auch so Sachen vorschlagen wie, hey, ähm, am Wochenende wollen wir wandern gehen und jetzt irgendwie so und so und dann sage ich irgendwie so nach zehn Minuten mal, ähm, das ist total fein für mich, wenn ihr wandern gehen wollt, aber für mich ist das jetzt nicht unbedingt die richtige Aktivität und dann so, ah, Entschuldigung, wir haben irgendwie überhaupt nicht dran gedacht und so, also für die ist es auch oft mhm. gar nicht präsent und manchmal meinen Leute auch Sachen einfach gar nicht böse. Das, das ist, man denkt es einfach irgendwann weg. Und ganz oft ist es so, dass Leute eine Behinderung gar nicht mehr wahrnehmen oder andere Defekte mhm. gar nicht mehr wahrnehmen bei Menschen. Und ich glaube, das muss man sich selber auch bewusst machen. Man selber mhm. trägt so ein Defekt vor sich her und denkt, jeder sieht das und ein anderer Mensch nimmt es gar nicht wahr. Ich, ja, äh, ich hatte mal einen äh, Chef, den ich furchtbar schätze und ganz, ganz äh, gerne habe. Von dem habe ich viel gelernt. Und der hat mhm. Ganz stark geschielt. Und ich dachte an seinem ersten Arbeitstag und ich bin heimgekommen zu meinem Freund und sagte so, oh Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich kann nicht an diesem Auge vorbeigucken. Das war so krass für mich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so stark schielt. Und mir war und ich bin mir tausend ja. Prozent sicher, ich werde den nie richtig angucken können. Ich weiß nicht, in welches Auge ich gucken soll. Und zwei Monate später <lacht> habe ich, ja. ich, ich sehe das, habe es nicht mehr gesehen. Und zwar ohne Scheiß. Nicht ja, mal, wenn ich mich darauf konzentriert habe. Ich habe nicht gemerkt, das war für mich normal, ich habe dem ganz normal in die Augen geguckt. Und ich hätte dir nicht sagen können, welches Auge irgendwie schwach war. Aber und in dem Moment, ich, ja.
1: in dem Moment frage ich mich, soll man es ansprechen, wenn man, oder soll man es erstmal nicht tun? Also ich würde es nie ansprechen, weil so, sowas ja. Ja, was soll ich denn
0: da ansprechen, dass er schielt? Ich meine, das ist jetzt irgendwie kein, da habe ich keinen Redebedarf, weißt du? Also, dass, bei, dass nee, ich jetzt so komisch laufe, das ist erklärungsbedürftig vielleicht, aber Wenn äh, bei hätte schielen... du
1: können, in welches Auge du gucken <lacht> ja,
0: Ich habe ich hab wirklich lange drüber nachgedacht, ohne Scheiß, aber ich habe es mir dann echt verkniffen, weil ich mir gedacht habe, okay, was soll? Also, es... Äh, aber ich habe es tatsächlich irgendwann mal bei ihm thematisiert. Ich habe es ihm dann echt gesagt, so, ähm, hey, ich hatte da am Anfang echt ein Thema und du hast mir da viel beigebracht, weil die Leute haben mir oft gesagt, die sehen meine Behinderung bei mir gar nicht mehr und ich habe das nie geglaubt. Nie. Ach, und dann geglaubt. Ja, aber ich
1: habe es auch, irgendwann irgendwann ist es aber weg, irgendwann ist es Teil dieser Person. Ich habe das äh, ganz schnell, also ich weiß nicht, ob es vielleicht mit deiner Persönlichkeit zusammenhängt, weil du echt so ein ähm, totaler, du catchst Menschen ganz schnell und und bist auch total offen und ähm, und, und super schnell hat man dich ins Herz geschlossen. Ähm, oh. Ob es damit vielleicht zusammenhängt? Das kann ich mal zurückgeben aber es, ich glaube bei also das war total krass es mir nichts nichts war da mehr total geil also dass dass man das so wahrnimmt oder dass du das auch so sagst dass es tatsächlich auch öfter so ist ja ähm, äh, krass mit deinem Chef <lacht> <lacht> Ich muss ich wirklich dazu sagen, das geht echt nicht, dass ich hier lache, ähm, weil ich kenne auch jemanden, der schielt, Das ist halt nicht cool. Das ist nicht cool. Ist. Ja, ähm, genau. Aber äh, äh, ja, Selbstbewusstsein ist das ist das A und O und das kriegt man halt durch den durch durch äh, den, den Freundeskreis. Insbesondere dein Freundeskreis ist auch ein wirklich wirklich toller. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich durfte da ja mit ähm, mit deinen Freunden ähm, nach nach Wien fahren und es war die lieben Man merkt, wie diese wie den Freundeskreis sich wirklich unglaublich gern hat. Das ist sehr schön zu sehen. Und das ist, glaube ich, wichtig für, wie du es gerade schon gesagt hast, für, für alle, die, ähm, ja, die eine, so eine Orientierung brauchen oder eine Festigung irgendwie in ihrem Leben ist so ein Freundeskreis echt Gold wert.
0: Völlig ja. richtig. Ich
1: äh, wollte dir, äh, äh, wollte dir nicht das Wort ab, abschneiden gerade. Ähm, ja, aber ähm, hast du noch, äh, möchtest du noch irgendwas loswerden, was du jetzt hier auf der Tonspur vielleicht nicht losgeworden bist? Möchtest du, noch, <lacht> möchtest du quasi noch Weltfrieden zusammen? Zu, zu, mir Wel zu rufen, Weltfrieden
0: so? wünsche ich mir ganz doll für die Welt und vor allem <lacht> <lacht> wünsche ich mir das. Prosecco. <lacht> ah. Und äh, natürlich auch das Champagner und Glitzer für alle. Ja, sehr Und, gut. Äh, am das, das gut. <lacht> Und ähm, am meisten äh, wünsche ich mir natürlich, dass du deinen Podcast weitermachst. Ich glaube, das äh, oh, hilft, hilft auch bist, ganz vielen Menschen.
1: Du bist so von Anfang an dabei gewesen. Ich weiß noch, als du die richtig. ersten drei, vier Folgen Fan der wartest. ersten Stunde. Ja, du bist so ein richtiges Fangirl.
0: <lacht> ja, äh, total, wirklich. Du bist auch wirklich der, das ist der, ich habe ganz massive Schwierigkeiten, einen Podcast zu hören, weil ich ganz oft mhm. habe ich so ein Stimmproblem. Und mm. die Leute regen mich so auf und ich muss dazu einschlafen können, das muss aber auch intelligent genug sein, als dass ich zuhören wollen würde und das trifft bei wow. zwei Podcasts, Du bist einmal du und einmal fest und flauschig. Ja, fest und, und,
1: und flauschig vom Wachbleiben und bei mir zum Einschlafen. Der nee, war fest nee, und nee, andersrum, ist der andersrum eigentlich so, tatsächlich. Aber wirklich? Ich, kann,
0: ähm, ich kann bei beiden gut einschlafen, Das ist, ich kann nicht schlafen, wenn mir Leute Scheiße erzählen, also die, die ja. Geschichte muss in sich schlüssig sein und intelligent, ja. dann kann ich auch beruhigt schlafen gehen. Wenn ich das Gefühl ja, habe, da wird Müll erzählt, dann funktioniert das nicht.
1: Ich habe das auch. Ich höre auch sehr oft Podcasts beim, beim Einschlafen oder zum Einschlafen. Habe jetzt den OMR Podcast für mich entdeckt und äh, suchte den, den quasi ich noch gar weg. Nicht. So ein Business Podcast finde ich sehr ah. sehr interessant. So Leute aus der, so so ähm, Unternehmer, die von ihren Gründungen erzählen. Total
0: spannend. Ah, das ist auch ähm, cool. Ja. Kann ich
1: euch wirklich auch ans Herz legen. Martino, vielen Dank, dass du ähm, ja, dass du heute bereit gewesen bist, da mal drüber Auskunft zu geben. Ich glaube, das ist ein Thema, was, ähm, was, was sehr viel Feedback kriegt und äh, was auch ähm, jetzt endlich mal ein Gehör findet. Ich finde nämlich nicht, dass man das irgendwie auch mal locker ansprechen kann und das hast du echt krass gemacht, auch ähm, sehr, sehr gut erklärt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, ja, und wenn ihr Martino sehen wollt, äh, dann äh, geht doch ähm, in den äh, nächsten Gogo -Go club <lacht> Nein, dann geht doch gerne mal. <lacht> Gehen geht wir auf, äh, auf Instagram martinofox, M-A-R-T-I unterstrich .no F-O-X. Das ist äh, der Instagram-Name von Martino. Ähm, wärst, du, wärst du okay damit, wenn Leute dich anschreiben zu der aktuellen Folge?
0: Ja, ich bin total okay damit. Außer ja. ihr fangt an, mich irgendwie zu haten, dann antworte ich nee, halt nicht. Da gibt
1: kaum jemanden, leider. Ich würde ja gerne mal mit dem Hater sprechen. Vielleicht finde ich mal jemanden, der sich mit mir hier auseinandersetzt und mir nur Negativität vor den Kopf äh, knallt, aber das
0: Ja. Kennst du jemanden oder was? Nee, ich, ich habe gerade überlegt. Nee, ich, hab, ich, ich wollte gerade noch sagen, nee, außer wir hatten irgendwann mal Sex, dann schreib mich bitte nicht an.
1: Achso, nee, gut. Nee, dann, dann bitte für all diejenigen, für alle, jetzt mal alle zuhören, die mit Martino jemals Sex hatten, die rufen bitte nicht an. Und die melden sich auch nicht. Ja, da, zu Recht auf Abstand, jetzt gerade aktuell. ja. Ich, äh, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Ähm, merkt euch den 15. April 2020 vor, denn da kommt ähm, was Neues ähm, in die Familie Busenfreundin. Ich freue mich jetzt schon sehr. Checkt auch bitte unseren Instagram-Kanal busenfreundin-podcast sowie unsere Webseite busen-freundin.de. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, Martino. Und äh, bis äh, dann. Tschüss.